1: Saluda a Fernando Alvarado en un episodio más del Bien Comer y porque fue todo un éxito el podcast con mi querida doctora favorita Julia Salinas,
2: está de vuelta. Bienvenida, doc. Aquí estamos, Fe. Oye, ¿y de qué vamos a platicar hoy? Pues vamos a platicar de alimentación complementaria, un poquito de los enanos. Eso es todo. Un
0: dato. Un dato. Un dato. Los primeros mil días de vida, desde la concepción hasta los dos años, son la etapa más importante del desarrollo y la que más impacto tendrá en el resto de la vida de los pequeños. Se cree que el 40% de las habilidades mentales de un adulto se forman durante este periodo. Escuchas Bien Comer. Bien comer.
1: Ahora conocida como nutrición complementaria. Pero a ver, yo desde que estaba estudiando sabía, era ablactación. Era ablactación. La, la palabra era ablactación. Digo, entiendo que ahora, eh, por la cuestión de la lactancia materna y decir que continúen, ta, 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 entonces se le pone nutrición complementaria, que estoy muy de acuerdo porque nosotras apoyamos aquí la lactancia totalmente. materna. Totalmente. Totalmente, ¿no? Pero hay muchísimas preguntas, Julia. Yo voy a decir algo personal. Mi sobrino eh, ha dejado. Eh, que amo y adoro está en esta etapa y mi hermana se hace unas bolas terribles el cómo darle de comer a los niños y así como mi hermana
2: pues hay muchísimas mujeres vaya que sí bueno ¿Y tú? yo yo estuve <risas> en ese lugar y, sí. y es muy fácil eh, cuando llegas digo yo tengo la, la bendición y la maldición de que mi pediatra es mi mejor amigo de la vida. Entonces, cuando lleguemos al punto de... Bueno, ya empieza a le dar solido. Y yo con cara de Joat Así, de, por favor. y ¿eh, ¿Con qué empiezo? No, no. Se me queda viendo y me dice... A ver, tú eres la experta. Y yo, no. O sea, de hecho, tú me vas a enseñar a mí, ¿no? Y, y a leer como loca. Y a volver a sacar los apuntes desde que estaba embarazada. Y es que las cosas
1: cambian. O sea, yo ya ni me di a la tarea de irme a mis apuntes, ¿eh? No, bueno, yo... no. <risa> a que he lo leído maestría, eso sí. sí. Pero pero y se han cambiado mucho las cosas Julia Muchísimas. de entrada bueno yo me quedé ¿eh? en que estaba prohibido el huevo estaba prohibido los alimentos con gluten ¿Qué más estaban prohibidos? Las la, moras, las fresas, las fresas eh, los, los
2: cítricos, las semillas, los cacahuates, cacahuates almendras, nueces, todo Todo eso. esto. A ver, de entrada, ¿a qué eh, a qué tiempo de,
1: de, que, de, el, de que dejan la lactancia materna? Seis meses. Es cuando, bueno, no la dejan, ¿eh? Ojo, ojo, la
2: complementan.
1: ojo. Cuando complementan la lactancia materna. Debe ser lactancia materna exclusiva durante seis meses. Por lo menos, sí. Al mes seis. Empiezan ya a introducir
2: alimentos. Exactamente. ¿Y con qué empiezan? Bueno, ahí, ahí, ahí es donde dices chan chan chan. Yo creo que hay que empezar siempre con verduras. Y ahí sí yo me voy a la antigüita. Hay varias teorías de cómo empezar esta alimentación complementaria. Yo creo que mucho es saber cómo ¿Qué se adapta a ti como mamá? ¿Qué te funciona? ¿Qué va con tus creencias? ¿Y qué va con el pediatra? ¿Y qué va con tu hijo? Volvemos a lo mismo de que la alimentación es un traje a la medida. Uh -huh. Entonces, hay que ver si, por ejemplo, si el bebé ya se sienta, ya, puede, o sea, ya puedes empezar a introducir sólidos. Ese es lo más importante. Tienes que ver que mantenga el cuellito derecho, que mantenga la espalda derecha, y ese es el momento en que puedes empezar a darle probaditas de algo. Uh -huh. eh, empiezas con alguna verdura, de preferencia cocidas, uh -huh. Y yo ahí sí me voy un poquito eh, a contrario de lo que dicen las las partidarias del baby led winning, que es ponle la comida ahí al bebé y que agarre lo no, que Yo no estoy de acuerdo quiera. tampoco. ¿eh? Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo creo que también las texturas son necesarias y creo que eh, la boca está hecha para, para ir procesando todo esto. Y yo creo que es importante empezar con eh, alguna verdura tipo chayote, calabaza, eh, zanahoria... Chicharo, que son y súper o sea, Las que menos dulcecitas son, ¿no? Las que menos dulcecitas son y eh, ¿por qué? y además sin condimentar. Ojo, nada de que, ay pobrecito le vas a ver feo, es que no tiene ni tantitita sal. No, nada. Es que en su vida ha probado la sal. No, no claro, o sea, no sabe porque... a qué sabe. Ajá. Nosotros somos los que le condimentamos, nosotros somos los que nos agobiamos. Yo sé de
1: gente que hasta Nor Suiza le pone Sí, ¿eh?
2: claro. A las papillas. Claro, y es terrible porque estamos acostumbrándole el paladar a un bebé que, ...que ya después, el día que le presentes una verdura sin, sazonando, sin sazonador, pues no te la va a aceptar. Oye, hay una duda.
1: ¿Cómo se deben de coser las verduras? Según yo, se tienen que coser, igual que como se cocen para comerse los adultos, ¿no? Sí. Nada más que en el caso de los bebés, bueno, se muelen. Y según yo, a ver, tú dime si digo algo que no sea cierto... Eh, obviamente no vas a usar medio kilo de verduras Pero mi, mi medida es media taza de agua por medio kilo de verduras eh, Lo que sería para una calabacita Pues obviamente sería como un Chajito, dedo de agua sí. Y ya que está hirviendo La pones en la olla bien lavada Súper bien lavada súper y, tapada, bien. y tapada al vapor,
2: a fuego lento Tres minutos, ¿no? Está perfecto Cuando, cuando el color de las verduras se vuelve como más vivo Ajá. Ese es el momento de apagarle. de apagarle Cuando se empiezan a hacer cafezosas que la ves como que el verde fosforescente que agarran se apaga Ajá. Ya no está bien Entonces es, como bien dices, es la medida perfecta En ese tiempo se en ese tiempo se cose Ahora si vas a cocer, otro tip Mientras más grande pongas la verdura O sea, no la corten en cachitos chiquitos antes de cocerla mm. ¿Por qué? Porque los, las vitaminas de las verduras Quedan en contacto con el agua Y se van perdiendo muchas mm -hmm. O sea, a lo mejor si la partes nada más a la mitad Es mejor si no la pelas, es mejor. Sí, con, con cáscara y pedazos grandes. Con cáscara y pedazos grandes. Y una vez que ya están en pedazos grandes, eh, ya la puedes moler. Incluso, digo, si es un chayote con espinas, pues no, ¿verdad? Pero si no, sí, sí se puede moler con todo y cáscara. Y
1: una vez que se muele, se da inmediatamente. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si te salen
2: cinco papillas? ¿Se pueden... Congelar, Sí, no? claro. Yo yo soy la reina del congelador, te lo puedo decir. <risa> ok. Ya te venden incluso unos moldes de hielito ajá. para hacer hielitos del tamaño de la porción. Entonces, así he visto que es, como es muy práctico. Es un tipo NutriBullet,
1: pero de bebés, ¿no? Ajá, el baby bullet. Ah, ajá.
2: <risa> pero pero si no, nada más compra los moldes. O sea, okay. los moldes de hielo Como incluso. los de gelatina, ¿no? O como los de chiquitos, gelatina un poco más chiquitos. Tapa. De cubito ajá. de hielo. Ah, ok. Pero tiene tapa. Busquen ah. que tenga tapa el cubo de hielo. Entonces, vacías lo que te sobró de la papilla... O incluso haces por montón para toda la semana. Sí, sí. Y ya nada más lo tapas, lo metes al refrigerador. Y a la hora de sacarlo, tienes unos toppers que estén bien, bien sellados o unas bolsitas de estas de zíper. Y lo que haces es vacías tus cubitos una vez que se hicieron, y etiquetas ya. tus bolsitas y entonces, ¡ay, hoy me toca zanahoria con chícharo! Sacas dos cubitos y en lo que se descongela... Esa era la otra pregunta, si se podían combinar las verduras. Sí se pueden combinar una vez que ya viste que ya toleró. Entonces empiezas, okay. por ejemplo, chayote, tres días de desayuno, comida y cena, chayote. Después eh, entra la calabacita. Entonces ya es chayote más tres días de calabacita. Ajá. Entonces ya puedes desayunar chayote, comer calabacita y cenar chayote otra vez. Y vas introduciendo la, la segunda. Y luego zanahoria tres días. Y así te vas. Para, ¿Para qué es esto? Para ver que ninguna de estas le brinque alguna ronchita, alguna alergia. Que... Tres días, ¿no? Tres Era días. Recomendado tres días por cada verdura. Luego se van con las frutas. Luego se van con las frutas y empezar igual con frutas soliditas. Manzana, papaya, pera, melón durazno Traten de darse las crudas. Es mejor darse las crudas que cocidas. Muchas veces quieren coser la, la manzana.
1: Sí, yo también creo que es mejor raspadita, ¿no? La manzana. Raspadita, el, el plátano plata, ¿no? Se puede ajá. hacer papilla, la pera. La pera. Y aparte tenemos gran variedad de frutas en México. Es que, una maravilla. Eh, sí, los bebés son muy afortunados. ¿Y en qué momento entra el pollo, el cordero, la ternera, todas las proteínas animales?
2: Ya que ya que toleraste frutas y verduras, ajá. empiezas a agregar las proteínas animales. ¿Y qué empiezas? ¿Con pollo? Generalmente empiezas con pollo, aquí sí eh, bueno, si estamos en el rollo de, es que si es orgánico si no es orgánico, si es pollo feliz o no es pollo feliz de granja alegre bueno, la verdad es que a la hora de que lo coces, si llegara a tener algún químico, se cose perfecto y no se queda en la carne, pero eso eso se queda en el hígado del pollo, entonces y la dieta
1: tiene que ser igual que la de la familia exactamente, o sea, no se complica no le vas a existencia. comprar pollo orgánico al bebé y tú vas a comer pollo del mercado, o sea, Exacto.
2: tienen que ser parejo, no Yo parejo creo. Y eh, eh, empiezas con pollo igual, ves si tolera, y luego te vas con res, cerdo, que el pobre cerdo también está bien satanizado, y la verdad es que la carne sí, de cerdo es muy, muy buena. Sí. No es lo mismo la carnita, que es el pellejito del puerquito guisado y fritito en grasa, que un lomo. Ajá. ¿no? Que tiene muy poca grasa y tiene proteína de muy Solomillo. buena calidad. Exactamente. Entonces, eh, eso es igual, y también poco a poquito, ¿no? Y pescado también para lo ver puedes si ir tiene introduciendo. efectos ahí. Ajá. Exacto,
1: igual tres días, tres días. Ahora... La, la del millón, o sea, el huevo, el huevo se dice que no hasta después del año,
2: pero ahora las nuevas guías sí lo incluyen. Sí, sí, te dicen, ahí, ahí el tema es el tema de las alergias uh -huh. y sobre todo se recomienda ver si el niño tiene alergia o, o los papás fueron alérgicos al huevo o muy atópicos a muchas cosas que tengan muchas alergias, espérate al año. Ajá. Y, y lo que estoy viendo es que la clara
1: es la que se recomienda que se incluya hasta el año y la yema a los 10 meses. Ahora, pues espérense al año espérense y denle año. el huevo completo para que no solo, tirando, si fueron, no
2: solo si fueron muy alérgicos. Si no le puedes dar el huevito completo a los 10 meses, y ves qué pasa. Nada más que ojo, bien cocinado Supe. siempre El
1: huevo, ni los adultos ni los niños no. se debe de comer crudo, porque las abuelitas sí daban la yemita de huevo. Con azúcar. Con azúcar.
2: No, bueno. El rompópico. No. Oye, leguminosas, Ay. leguminosas. Y ahí también otro tip del huevo: no lo Ajá. guarden en el refri, por favor, porque el huevo se humedece y entonces la cáscara, si tiene alguna bacteria o algo, se puede meter la, la, la bacteria al huevo entonces Ajá. traten de dejarlo afuera y no los laven, nada más quítenles el polvo y hasta que los van Solo a usar, en un
1: lugar muy caliente,
2: pues ahí sí ahí ¿no? sí, Luego sí. Ajá, pero sin lavar, como bien dices sí, sí, sí. y las, legum las leguminosas, leguminosas, según yo,
1: también es como al final, ¿no? al final 10, a partir 11, de los 10,
2: 11, 12 meses puedes introducir leguminosas sin ningún problema y, eh, y Igual al final, que pescado, los lácteos. ¿no? Y el pescado. Ajá. Y los lácteos que ya son hasta el año, generalmente. Eso sí, yo también creo
1: que los lácteos tienen que ser al, al año por esta cuestión de que tienen una proteína muy grandota, la caseína, Exacto. ¿no? y pues te tardas. Para qué, para qué le complicamos eh, al El proceso intestinal, exacto. Entonces, sí yo también creo. Eh, me decían las, bueno, verduras y frutas más recomendadas. Yo creo, a ver, a diferencia de lo que tú digas, que son las que son de temporada. Totalmente. Si el bebé le tocó eh, la, comenzar la nutrición complementaria en primavera, pues va a ser muy afortunado porque va a tener muchas verduras, muchas frutas y verduras. Y si no en diciembre, pues las que haya, ¿no? Las
2: que haya y, y el cuerpo es muy sabio. El cuerpo eh, funciona de acuerdo a la temporada. Entonces, ¿por qué en invierno hay más cítricos, más guayaba, más vitamina C? Porque es lo que tu cuerpo te necesita y lo que tu cuerpo te está pidiendo.
1: Guayabas, me decían, las semillitas, que le entren parejo mientras esté mientras que el bebé lo pueda molido. deglutir,
2: ¿no? Sí, hay algo bien interesante aquí, el bebé tiene el reflejo de deglución a la mitad de la lengua los adultos lo tenemos hasta atrás entonces cuando muchas veces es que me lo está escupiendo, bueno a lo mejor es un pedazo muy grande, o a lo mejor es, es, es una protección de ellos precisamente para no ahogarse, entonces paso número uno siempre que vayas a dar una papilla o un alimento nuevo, deja que toque un pedazo del alimento nuevo dale una dale media guayaba y que la toque y que la huele y que se la meta a la boca si le vas a dar un jitomate eh, y la papilla de jitomate Bueno, dale el jitomate para que lo huela Se lo meta a la boca, lo pruebe ¿Por qué? Porque también las papilas gustativas De los bebés son muy parecidas a La, sensi la sensibilidad es muy parecida A la que tienen en las yemas de los dedos Entonces Si yo te vendo los ojos y te digo Comete un ostión, no te digo nada Abre la boca y te lo meto, obviamente te vas de arasco y lo vas a escupir. Sí, claro. Ve para buen ellos, punto, Julia. para ellos los niños es igual. Entonces, deja que toquen para que ellos sepan cómo se va a sentir en su lengua. Uh -huh. Entonces, si tú le das una guayaba con semillas, te firmo que te la escupe. Si tú dejas que el niño agarre la guayaba, sienta las bolitas, etcétera, y luego se la meta a la boca, sienta las bolitas. No va a haber problema con la guayaba. Eso sí, es de con todos acuerdo. Los, los alimentos. Con la ¿eh?
1: tendencia de que le dejes al niño en la mesa la comida y que coma lo que quiera, con esa no, no. porque el niño no se va a nutrir correctamente, uh -uh. pero sí con que le dejen la mitad de la fruta para que la agarre.
2: Para que la toque y para que se bate sí. y para que la huela, o sea, tiene que tener el contacto con el, el alimento en, en vivo, ¿no?, sí. natural. Porque si no, nada más conocen el frasquito Casi, casi Sí, yo estoy también totalmente de acuerdo
1: Y entonces ya dijimos las que no ah, Me preguntaban, ¿sabes? El aguacate El Ay, aguacate
2: adelante. Es una grasa buena
1: Es una grasa buena Y, y la puede con consumir sí. con las verduras sí Y los alimentos ya dijimos No, pues no es que no sean recomendables Sino al año Dijimos eh, que era el huevo El huevo, los lácteos los lácteos y ahorita lo que te estaba platicando antes de que entráramos al, al podcast es de que hay una tendencia ahorita de la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Europea de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica eh, desde el año 2008 que ya no recomiendan posponer la introducción de alimentos eh, alergénicos y con gluten eh, más allá de los seis meses. Ahora, esa es una propuesta, como hay otras. Yo creo que tú conoces tu perfil clínico y sabes que si eres una persona que sufre de alergias, pues no, tu hijo sabes probablemente que tu hijo puede lo va a tener, tener, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y si eres una persona muy saludable y, pues, quieres empezarle a dar trigo desde los siete meses, seis meses, pues adelante, ¿no? Y como dices,
2: de a poquito, el alimento solo para detectar si le provocó algún daño, si le Eso. hizo daño. Y, y además, eh, tener muy en cuenta... ¿Cómo lo vas a ir haciendo? Yo creo que lo, lo, los bebés ven, y esa es otra, coman con sus hijos. Los bebés ven y aprenden de, de acuerdo a lo que tú estás haciendo. Oh, sí. Entonces, si tú comes con tu hijo y tú te estás comiendo el jitomate, el niño va a querer comerse el jitomate. Si tú en tu casa nunca has comido espinaca, pues ¿cómo quieres que el niño come espinaca? O si tú nunca, tu hijo nunca te ha visto comerte un arbolito de brócoli, pues ¿cómo el niño se va a comer el arbolito de brócoli? Sí, claro. Y el niño imita, por imitación hace muchísimas cosas, entonces siéntense a comer con ellos. Eh, la, la altura de la silla también es súper importante, las periqueras son todo un tema. Y muchas veces el niño no está comiendo porque no está bien puesta la periquera, entonces... Ojo El niño tiene que estar Con la espalda recta Y los piecitos apoyados Si no levanta los pies Y se los pongo A cualquiera de ustedes Tú trata de quitar el eh, Quita la espalda Del respaldo de la silla ajá. Levanta los pies eh, de la, Del piso No, comer así Como en una bancada y, ¿no? y estás Volada. como haciendo Ajá, como volado Y con el esfuerzo En el abdomen Imagínate al pobre niño ¿Y cuántas veces no los ponemos así en las sillitas y están incómodos? Entonces o sea, lo recomendable es espalda, espalda recta, recargada, re recargada, recta, piecitos, bien sentado y los piecitos apoyados. apoyados. Eso es indispensable. Y los coditos que se recarguen sobre la mesita, porque ah. muchas veces la mesita les queda en, <ríe> en el la barbilla o en la barbilla, ¿no? Entonces, el niño necesita estar cómodo. A la, hora de, a la hora de tocar los alimentos, de oler, de comer. Esos son los primeros errores que porque compramos la sillita antes de conocer el tamaño del niño, ya la teníamos. Bueno, pónganle foamy. Se adaptan, ¿no? Sí, Mira, le vas adaptando. Sí. Yo acabé poniéndole de estos, eh, porque muchas veces el bebé se resbala. Entonces ese es otro tip, de las cosas estas que venden como rollos de plástico para forrar los cajones, Ajá. que son como de cuadritos que se detienen, sí. como de una espumita pero muy finito, con eso forras la silla y el bebé no se resbala Ah, mira Entonces ese tipo de cosas que vas aprendiendo sobre la práctica te cambian la vida y cambia la forma en que tu hijo está comiendo
1: y, 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 y déjenlos que se ensucien eh. Por favor, es
2: básico, tienen ya. que
1: Para eso hay baberos Para eso hay baberos plásticos Déjenlos, a mí la verdad que es que me bata. hubiera gustado Dejar a mi hija ensuciar <risa> Mira, yo te lo estoy diciendo sí, Y sí. yo no le dejaba que se le ensuciara pero Y ni se le despeinaron un pelo
2: a la pobre niña Pero no, ahora con mi sobrino vas a ver Que, que, se, bata que todo. se bata todo Y le pones un plástico en el piso y que se bata Y no pasa nada, y no le tengan miedo a frutas Digo, si ya le están dando frutas Ah, conmigo se es que ¿por qué le estás dando zapote? No, pues qué bueno. Pues porque hay zapote, y estoy en prueba de zapote y que lo pruebe. Es que le estás dando granada china de esa ¿Sabes cuál es, pues Digo, sí. ya
1: llevamos, nos van a colgar aquí en porque ya nos pasamos. Pero, este, ¿sabes cuál es la, las verduras que no recomiendo yo por la cuestión de los famosos esos antinutrientes eh, cuando están tan chiquitos? La espinaca y el betabel. Pero al principio.
2: Una vez a la semana ya dependiendo después mucho.
1: exacto, se los podrás dar, ¿no? ¿Tú cuál es tu recomendación?
2: Una vez a la semana a partir de eh, o sea, no al principio, uh -huh. pero si ya toleraron frutas verdes, ya toleraron carne roja, sí, ya les ya, ya que cuando en la
1: carne es cuando yo recomiendo que ya le entren a, a, a ese todo tipo de esto. verduras.
2: Uh -huh. Pero adelante de, de eso, no le tengan miedo a verduras que incluso ustedes no comen. también ni es a una la pota, cebolla mira... ni al la... <risas> sí, o sea... <risas> Un chirris darle. ahí,
1: échenle para que empiece pues es que a desarrollar poco a poco. bien sus papilas gustativas. Poco
2: a poco va probando y todo, y ya después empiezas a condimentar. Pero primero, por lo menos hasta el año, todo que conozcan los sabores pelones. Y ya después le ponen sazoncito y que el caldito de tiquitomate... Y usen las hierbas de olor, las especias... Bueno, eso te, te nutre la comida y no necesariamente es eh, sal, y sal y azúcar, ¿no? O sazonadores.
0: Escuchas bien comer. Bien comer.
2: Julia, tienes que regresar. Cuando. Te
1: quieras. Late que hablemos ahora de la nutrición de los niños más melindrosos del mundo mundial, que seguramente tu hija está ahorita. <risa>
2: con los toddlers famosos que son de los dos a los... Ah, de los dos y sí, pero... Bueno, del año a los tres es un tal año. también,
1: de, A partir del año también como que cambian ¿no? un poquito gustos. Sí. Es que
2: comía de todo y ahora ya no como... Ay, No, pues tienes que volver. Me encantaba,
1: mi fe. ¿Dónde te encuentran?
2: Eh, Twitter, estoy como Robo Salinas, Facebook, doctora Julia Salinas Zucker y en Instagram, Antojo Diabólico, ya sabes. Ahí está, yo estoy en Instagram como bien comer
1: y nos escuchamos la próxima semana.
0: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...